0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Olá, boa
2: noite. Boa
1: noite. Quase 97 mil celulares foram roubados no estado de São Paulo entre janeiro e julho deste ano.
2: Jovens e adolescentes estão na mira dos criminosos, que agem até em locais que têm segurança particular.
3: Do celular novo, comprado há três meses, só restaram a caixa... E as sete prestações de R$ 110,00 que ainda precisam ser pagas. Há uma semana, o jovem de 16 anos teve que entregar o aparelho para três homens que o abordaram dentro de uma estação do metrô. Eram três da tarde.
4: Eles falaram que era um assalto e apontaram a arma para mim. Aí eles apontaram e no celular, pediram a senha dele. É, assim, das minhas contas bancárias. Aí, depois de tudo isso, eles ficaram me ameaçando, falando que ia me matar se ocorresse.
3: O filho de 16 anos dessa mulher também foi vítima no metrô. Ele estava com sete colegas da escola na
5: plataforma quando três criminosos chegaram.
1: E falaram para eles, fiquem
5: quietos, eu estou, nós estamos armados. E foram é, retirando os celulares dos meninos. Meu filho está traumatizado. Para pais e filhos, o celular se tornou
3: praticamente indispensável. Com ele, dá para manter contato rápido. Fica mais fácil de controlar por onde os adolescentes andam. Só que, ao mesmo tempo, é motivo hoje de muita preocupação com os aparelhos cada vez mais visados pelos assaltantes. De janeiro a julho deste ano, a polícia registrou quase 97 mil roubos de celulares em São Paulo. O aparelho já é o objeto mais levado por criminosos no estado. O celular tornou-se um objeto tão cobiçado que ele ocupa o lugar da carteira. O assaltante leva o celular e despreza a carteira da vítima. E até mesmo o veículo consegue acessar os aplicativos bancários, consegue acessar os grupos... E ainda por último, vende o aparelho. Para quem teve o filho como uma das vítimas, é difícil
1: recuperar a tranquilidade. É a grande preocupação agora. Às vezes matam por causa de um celular. E agora em diante vai ser uma atenção permanente. Em nota, o metrô afirma que colabora com a polícia na investigação dos casos e que seguranças da empresa atuam para coibir crimes nas estações.
2: O Jornal da Record teve acesso ao depoimento do irmão do belga, Henri Biot, morto no mês passado no Rio de Janeiro.
1: A testemunha relatou à polícia que o cônsul alemão agredia com frequência o companheiro. Vizinhos também relatam ouvir muito barulho vindo do apartamento.
5: Quase um mês depois da morte, o apartamento onde Walter Maximilian Biot viveu por quatro anos com o cônsul Uwe Herbert Ran segue fechado. Os pertences do diplomata alemão já não estão no imóvel. Foram retirados por representantes do consulado com autorização da polícia. Uwe foi denunciado pelo Ministério Público do Rio por assassinar o companheiro. Ele chegou a ficar preso por 21 dias, mas conseguiu um habeas corpus e voltou para a Alemanha, um dia antes da prisão preventiva ser decretada. A família de Walter acompanha o caso. O irmão do belga foi ouvido por videoconferência, tendo como testemunha o cônsul da Bélgica e uma tradutora. No depoimento obtido pelo Jornal da Record, o irmão confirmou que Walter sofria agressões com frequência e que era criticado e ofendido por Uwe. A rotina de discussões entre o cônjuge e o belga não passou despercebida pelos vizinhos. Em depoimento na delegacia, a síndica do prédio afirmou que os moradores reclamavam do barulho provocado pelas brigas e por objetos quebrados. O relato das testemunhas foi fundamental para a polícia esclarecer o caso. UV se tornou réu e vai responder por homicídio triplamente qualificado. A justiça pediu a inclusão do nome dele na lista de procurados da Interpol. Dois dias depois, o nome ainda não consta no site da Polícia Internacional.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Economia brasileira avança 1,2% e registra a quarta alta seguida.
2: Petrobras anuncia nova redução no preço da gasolina.
1: Eleitor que não entregar o celular ao mesário não poderá votar.
2: Empresas são proibidas de vender cigarros eletrônicos?
1: Polícia faz operação no centro de São Paulo para prender traficantes. Oferecimento. O Pix no Bradesco está ainda melhor. Experimente.
2: Um tiroteio deixou pelo menos três pessoas feridas em uma das avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro.
1: Um policial de folga reagiu a um assalto e trocou tiros com os criminosos.
6: Motoristas no meio do fogo cruzado. O tiroteio foi na Avenida Brasil, na zona norte do Rio, logo no início da quinta-feira. As imagens mostram um criminoso armado correndo entre os carros. Um outro homem sai de um dos veículos. Ele foge para o outro lado da pista, na tentativa de se proteger. É um policial militar que estava de folga. Neste momento, o PM é baleado na perna. Os criminosos não tinham como alvo o policial militar. Eles pararam um carro e renderam o um motorista para praticar o assalto. O carro do PM, que vinha logo atrás, acabou batendo. Ao perceber a ação dos assaltantes, o policial reagiu e começou a troca de tiros. Este homem era quem dirigia o carro cercado pelos assaltantes. Em entrevista à repórter Monique Bittencourt, da Record TV, ele contou que voltava para casa depois do trabalho, quando os criminosos se aproximaram.
4: O que eu lembro é que o carro ele jogou na minha frente. Eu tive que parar e atrás do carro que vinha atrás de mim deu tempo de parar e bater na minha traseira. E isso eu ser do carro, armado, arma pesada. E, e começou a ter Eu me joguei no joguei dentro do meu carro.
6: O carro foi atingido por um disparo, mas ele não se feriu. Já o veículo do policial foi perfurado por dezenas de tiros. O militar teve que abandonar o carro e fugir a pé para se proteger. Ele foi levado para o hospital da PM. Duas pessoas que estavam em um ônibus que passava pela avenida também foram baleadas. Elas foram levadas para o Hospital Municipal Souza Guiar, no centro. A mulher tem estado de saúde estável e o homem já recebeu alta.
1: A economia brasileira confirma tendência de recuperação com a quarta alta seguida do crescimento.
2: Segundo especialistas e o próprio ministro Paulo Guedes, a melhora está ligada à retomada dos investimentos, o que também gera empregos.
7: Os clientes voltaram com tudo e a rede de churrascarias precisou contratar mais gente. De abril a junho deste ano, as oito unidades pelo Brasil admitiram 50 funcionários.
8: Nós contratamos 10% a mais de equipe para fazer frente a esse aumento de volume no segundo trimestre.
7: Histórias como esta contribuem para o crescimento da economia e influenciam o produto interno bruto, que é a soma dos produtos e serviços do país. Esse último PIB do segundo trimestre reflete isso. Está 1,2% maior que nos três meses anteriores. Se comparado com o mesmo período de 2021, o salto do PIB é ainda maior, 3,2%. Neste ano, o acumulado é 2,5%, maior que nos seis primeiros meses do ano passado. Esse crescimento todo foi puxado principalmente por indústria, serviços e agropecuária. Este professor de economia explica o bom desempenho.
9: O empresário olhou e falou, agora eu posso começar a investir, colocar mais dinheiro pesado. Esse primeiro setor começa a empregar, aumenta a massa salarial, mais dinheiro circulando na economia, o governo também injetando dinheiro, e aí nós vamos ter o quê? Uma reverberação no
10: setor de serviços.
7: Em evento no Rio de Janeiro, o ministro Paulo Guedes
10: comentou os números. O Brasil está condenado a crescer. Tem 900 bilhões de investimentos privados contratados para os próximos 10 anos. O Brasil estaria crescendo 3,5% de repente, 4%, é, se não fosse os juros que estão justamente com o freio de mão puxado, corretamente, para travar a inflação.
7: Confiante nos resultados,
10: o pessoal da
7: churrascaria acredita que nos próximos meses vai contratar ainda mais e espera um aumento no número de clientes
8: você soma isso à vontade de celebrar, a vontade de sair de casa e de comer um bom churrasco, só pode trazer um aumento maior de
1: volume. A alta do PIB ajuda a baixar os juros e a inflação? Eu e o repórter Emerson Ramos conversamos sobre isso no podcast JR 15 Minutos de hoje com o professor de economia da FGV, Joelson Sampaio. Ouça no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
2: No Rio de Janeiro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, mencionou possíveis maneiras de bancar a prorrogação do Auxílio Brasil no valor de R$ reais no ano que vem. A proposta de orçamento enviada pelo governo ao Congresso prevê o pagamento de um benefício de R$ 405. Reais. Tem uma solução temporária.
10: Se a guerra continua, a guerra da Ucrânia, você prorroga o estado de calamidade. E aí você continua com R$ 600. Se não tiver a guerra. É, por exemplo, uma solução legislativa que já foi aprovada pela Câmara, deputado.
1: A Caixa ampliou o prazo máximo para o financiamento de imóveis do programa Casa Verde Amarela. O limite passou de 30 para 35 anos. Segundo o banco, a estimativa é que isso cause uma redução de 7,5% no valor da parcela. Também será possível financiar imóveis com apenas um quarto. A mudança no programa habitacional já foi sancionada pelo presidente Bolsonaro.
2: A Secretaria Nacional do Consumidor, que é vinculada ao Ministério da Justiça, notificou 33 empresas, determinando que seja suspensa a venda de cigarros eletrônicos. A comercialização já é proibida pela Anvisa desde 2009, mas o uso é comum, principalmente entre jovens.
8: Mesmo ilegais, os cigarros eletrônicos estão por toda parte. Para combater o uso, a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, monitorou os principais pontos de venda e identificou 33 empresas, as maiores desse mercado clandestino, que é abastecido por contrabandistas. A Secretaria Nacional do Consumidor determinou que as empresas suspendam imediatamente a venda dos cigarros eletrônicos no país. Elas têm 48 horas depois de serem notificadas para cumprir a medida ou estão sujeitas a multa de R$ 5 mil reais por dia. Nenhum cigarro eletrônico tem registro na Anvisa. A agência já havia proibido a venda em 2009. Estudos mostram que o cigarro eletrônico é ainda mais perigoso à saúde do que o cigarro comum.
9: Contrário do que diz a propaganda, esse produto é altamente nocivo à saúde. Ele não, não te faz querer parar de fumar, ele não substitui o cigarro convencional. Ele é, ele é tóxico, sim, ele tem várias substâncias que
2: atuam diretamente no organismo, causando doenças. Veja ainda nesta edição, Operação contra o Roubo de Carros recupera veículo de mais de 500 mil reais.
1: E a seguir, o mais moderno submarino já construído no Brasil reforça a Marinha. Depois de dois anos de testes, a Marinha iniciou hoje a operação oficial do mais novo submarino construído no Brasil.
2: Chamado de Riachuelo, este é o primeiro dos cinco equipamentos militares que devem reforçar a frota até 2034.
11: Foram 12 anos entre a construção e o período de testes. Hoje, o mais moderno submarino do país ganhou o mar de forma definitiva. A assinatura de entrega do Riachuelo à Frota da Marinha foi no Complexo Naval de Itaguaí, área do litoral sul do Rio especialmente construída para o projeto.
4: Aqui a gente está fazendo um investimento. Investimento em quê? Em soberania, em riqueza do povo brasileiro.
11: Equipamentos de última geração darão autonomia de até 70 dias debaixo d'água para 41 tripulantes.
8: Porventura, se alguém quiser entrar em conflito com a gente, ver atacar nosso território, ele sabe que a gente tem um submarino muito bem preparado, ele não vai saber onde a gente está e ele vai ter que gastar muito dinheiro, vai ter que usar muitos meios para se contrapor ao submarino. É uma guerra muito cara para outra nação lutar contra um submarino.
11: A primeira viagem oficial será durante as comemorações da independência do Brasil no dia 7 de setembro. O Riachuelo vai percorrer o litoral do Rio, da zona oeste à zona sul da cidade. Depois, o submarino segue para outras missões. O Riachuelo é parte do projeto de ampliação da frota de submarinos brasileiros numa parceria firmada em 2008 com a França. O último, movido à energia nuclear, terá a tecnologia de beneficiamento de urânio 100% brasileira. Apesar de atrasos provocados pela pandemia, a expectativa é que ele entre em operação até 2034.
10: A construção desses novos submarinos, no âmbito do PROSUB, cumpre dois grandes objetivos. O aprimoramento da capacidade operacional de nossa marinha com a considerável elevação de seu poder dissuasório e ampliação da proteção de suas águas jurisdicionais, alcançando
2: uma presença mais efetiva no Atlântico Sul. O calor e a baixa umidade do ar voltam a ser destaque na maior parte do Brasil. Será que tem previsão de chuva para aliviar este cenário? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lídia. Vem chuva para acalmar essa
12: secura? Vem, Cris, mas vamos lá, vou explicar direitinho. Boa noite para você, para o Celso, para todo mundo que nos acompanha. Mas essa chuva não deve atingir todo o país. As imagens de satélite mostram poucas nuvens espalhadas. Isso é efeito do ar seco. O risco de queimadas segue alto em todas as áreas em vermelho aqui no mapa. Nesta sexta, uma nova frente fria se forma no sul e avança rapidamente em direção ao sudeste. Leva a chuva entre o Rio Grande do Sul e São Paulo e para Mato Grosso do Sul também. Atenção, viu, nas primeiras pancadas, a risco de granizo e ventania com rajadas de 70 km por hora. No extremo norte do Brasil e no litoral do nordeste, aquela chuva rápida. Em Florianópolis, máxima de 24 graus. No Rio de Janeiro, faz até... 31. Em Cuiabá, máxima de 38 e em Manaus, até 34 graus. São Paulo terá um pico de calor antes da queda brusca nos termômetros. Nesta sexta, sol com 30 graus.
1: Nós temos o tempo delivery para Aline de Itacoacacetuba, São Paulo.
12: Vamos lá. Oi Aline, olha, se você gosta de sol e calor, aproveite então a sexta-feira com 27 graus. No sábado à tarde o tempo muda de novo com a chegada de uma frente fria. Tem risco de temporais. No sábado faz 22 graus e olha só, no domingo a máxima é de 16.
1: Agora o Gil, que é da cidade de São José de Caiana, Paraíba.
12: Olha só o Gil aí na nossa tela. Gil, em São José de Caiana, dias quentes, com uma pequena chance de chuva. Nesta sexta, faz 32 graus. No fim de semana, até 33. Faça como eles, participe aqui do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR com o nome de qualquer cidade pelo Brasil. Cris, Celso, obrigada, Lidy.
2: Até
1: amanhã, é. Lidy.
2: Veja a seguir. Petrobras anuncia nova redução, agora de 25 centavos, no preço do litro da gasolina.
1: E veja também. A polícia prende traficantes de drogas no centro de São Paulo. O Museu do Ipiranga em São Paulo será reaberto no dia 7, em comemoração aos 200 anos da independência.
2: Esse dia será exclusivo para a visitação dos 300 trabalhadores que participaram das reformas e para alunos das escolas públicas. E a partir do dia 8, a entrada será gratuita por dois meses. Mas atenção, é preciso agendar. Foi quase uma
0: década longe do público. As obras que revitalizaram e criaram novos espaços ainda seguem sem trégua, para que outras obras, essas de arte e também restauradas, possam ganhar o destaque que merecem. O Museu do Ipiranga, prédio de arquitetura neoclássica de 1892, foi fechado em 2013 por problemas de manutenção que ameaçavam o acervo. Foram anos de reformas intensas, um investimento de mais de 230 milhões de reais, que também priorizou o que não está à mostra, a segurança dos ambientes.
9: A segurança de prevenção e combate a incêndio, acessibilidade plena para todos os espaços, enfim, ele tem tudo o que um museu contemporâneo precisa para funcionar bem e receber bem o público.
0: Do Jardim Francês ao eixo monumental, do piso... Da escadaria ao teto, todos os ambientes sofreram intervenções minuciosas para abrigar documentos importantes da história do Brasil. Além de
6: maquetes como essa, fiéis a cada detalhe do prédio. É uma maquete que ficou pronta em 1890, no mesmo tempo que o próprio edifício ficou. E ela é muito interessante porque ela permite ver todo o trabalho de ornamentação. E nós, então, portanto, fizemos uma nova maquete que explica um pouco as mudanças que foram feitas e introduzidas é, pelo novo projeto.
0: O museu tem um acervo com 450 mil peças obras e documentos. Desse total, 3.500 foram parcialmente ou completamente restauradas e vão ficar à disposição do público. A princípio, serão 11 novas exposições fixas e um grande espaço para exposições temporárias que devem receber obras do mundo inteiro. Adequações que fizeram do Ipiranga um dos museus mais importantes da história do país e agora, numa versão digital, tecnológica e, também, acessível. O Salão Nobre, no segundo piso, abriga a tela Independência ou Morte, de Pedro Américo. O quadro foi uma das primeiras obras a ser restaurada, ainda em 2019. Um trabalho desafiador. A pintura teve que ser recuperada aqui mesmo, já que a tela não passava por portas e janelas.
5: É um museu que trata sobre a sociedade brasileira, a sociedade de São Paulo, o mundo do trabalho e das famílias.
0: Uma combinação que deve atrair quase um milhão de visitantes por ano, a partir do dia 8 desse mês. Mais que o triplo do que o Ipiranga recebia antes de fechar as portas e ressurgir assim mais
2: belo do que nunca. Petrobras anunciou que vai reduzir o preço da gasolina cobrado das distribuidoras em R$ centavos por litro. É a quarta vez que a empresa diminui o valor do combustível. A partir de amanhã, ele passa de R$ 3,53 por litro para R$ 3,28. A redução é de 7,08%. A estimativa da estatal é que a queda represente uma diminuição de R$ centavos nos postos de combustíveis. Em nota, a empresa disse que o anúncio acompanha os preços no mercado internacional. Veja, ainda hoje, eleitor que não deixar o celular com mesários será impedido de votar.
1: E veja também, homem que forjou o próprio sequestro é preso em Santa Catarina. O Museu do Ipiranga em São Paulo será reaberto no dia 7, em comemoração aos 200 anos da independência.
2: Esse dia será exclusivo para a visitação dos 300 trabalhadores que participaram das reformas e para alunos das escolas públicas. E a partir do dia 8, a entrada será gratuita por dois meses. Mas atenção, é preciso agendar.
0: Foi quase uma década longe do público. As obras que revitalizaram e criaram novos espaços ainda seguem sem trégua para que outras obras, essas de arte e também restauradas, possam ganhar o destaque que merecem. O Museu do Ipiranga, prédio de arquitetura neoclássica de 1892, foi fechado em 2013 por problemas de manutenção que ameaçavam o acervo. Foram anos de reformas intensas, um investimento de mais de 230 milhões de reais, que também priorizou o que não está à mostra, a segurança dos ambientes.
9: A segurança de prevenção e combate a incêndio, acessibilidade plena para todos os espaços, enfim, ele tem tudo o que um museu contemporâneo precisa para funcionar bem e receber bem o público.
0: Do Jardim Francês ao Eixo Monumental. Do piso, da escadaria ao teto, todos os ambientes sofreram intervenções minuciosas para abrigar documentos importantes da história do Brasil. Além de maquetes como essa
6: fiéis a cada detalhe do prédio. É uma maquete que ficou pronta em 1890, no mesmo tempo que o próprio edifício ficou. E ela é muito interessante porque ela permite ver todo o trabalho de ornamentação e nós, então, portanto, fizemos uma nova maquete que explica um pouco as mudanças que foram feitas e introduzidas é, pelo novo projeto.
0: O museu tem um acervo com 450 mil peças obras e documentos. Desse total, 3.500 foram parcialmente ou completamente restauradas e vão ficar à disposição do público. A princípio, serão 11 novas exposições fixas e um grande espaço para exposições temporárias que devem receber obras do mundo inteiro. Adequações que fizeram do Ipiranga um dos museus mais importantes da história do país e agora, numa versão digital, tecnológica e também acessível. O Salão Nobre, no segundo piso, abriga a tela Independência ou Morte, de Pedro Américo. O quadro foi uma das primeiras obras a ser restaurada ainda em 2019, um trabalho desafiador. A pintura teve que ser recuperada aqui mesmo, já que a tela não passava por portas e janelas.
5: É um museu que trata sobre a sociedade brasileira, a sociedade de São Paulo, o mundo do trabalho e das famílias.
0: Uma combinação que deve atrair quase um milhão de visitantes por ano, a partir do dia 8 desse mês. Mais que o triplo do que o Ipiranga recebia antes de fechar as portas e ressurgir assim mais belo do que nunca.
2: A Petrobras anunciou que vai reduzir o preço da gasolina cobrado das distribuidoras em R$ centavos por litro. É a quarta vez que a empresa diminui o valor do combustível. A partir de amanhã, ele passa de R$ 3,53 por litro para R$ 3,28. A redução é de 7,08%. A estimativa da estatal é que a queda represente uma diminuição de 18 centavos. por nos postos de combustíveis. Em nota, a empresa disse que o anúncio acompanha os preços no mercado internacional. Veja ainda hoje, eleitor que não deixar o celular com mesários será impedido de votar.
1: E veja também, homem que forjou o próprio sequestro é preso em Santa Catarina.
2: A partir de hoje, estudantes podem renegociar dívidas com o financiamento estudantil, o FIES. Vamos a Brasília com o repórter Alessandro Saturno, que tem os detalhes. Olá Alessandro, boa noite.
13: Olá Cris, Celso, boa noite para vocês e a todos que nos assistem. Bom, o prazo para solicitação vai até o dia 31 de dezembro. Os estudantes podem renegociar as dívidas do FIES diretamente com a Caixa ou com o Banco do Brasil. Quem pagar à vista terá desconto. Os descontos nas parcelas variam de 12% até 99%, dependendo do caso. Estudantes com atraso de 90 dias podem optar por parcelar a dívida em até 150 meses, mas sem desconto. A medida que permitiu a renegociação, ela foi aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente Bolsonaro. Cris Celso.
2: Obrigada, Alessandro.
1: O governo da Polônia pediu à Alemanha que pague uma indenização pelos prejuízos financeiros causados pela Segunda Guerra Mundial. O cálculo é de um valor acima de 6 trilhões e 800 bilhões de reais. Durante a guerra, cerca de 6 milhões de poloneses morreram, entre eles, 3 milhões de judeus. Por enquanto, o governo alemão não se pronunciou, mas anteriormente havia informado que já resolveu todas as restituições financeiras relacionadas ao período.
2: No Iraque, quatro pessoas morreram em confrontos pela liderança do país. O conflito entre grupos rivais já dura dois dias. Desde a renúncia de Muqtada Sadr, apoiadores do ex-líder e milícias ligadas a partidos da maioria do Congresso lutam para formar o um novo governo. Desde a instituição do parlamentarismo no Iraque após a queda de Saddam Hussein, o país não ficava tanto tempo sem comando político.
1: O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
2: Voltamos logo em seguida com mais JR e a operação da polícia para prender traficantes na região da Cracolândia, em São Paulo.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record. A polícia do Rio de Janeiro prendeu três homens numa operação para desarticular uma quadrilha de roubo de carros de luxo.
2: Os suspeitos também estariam envolvidos com as milícias e com o transporte clandestino.
14: Barricadas em chamas dificultam o acesso à comunidade. Mas os policiais avançam e entram em confronto com traficantes. A operação aconteceu em cinco comunidades da zona oeste do Rio. Mais de 220 homens da Polícia Civil foram às ruas para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. Motocicletas e carros roubados foram recuperados. A maioria estava dentro de um galpão. Um veículo foi avaliado em mais de 500 mil. Reais. Numa ligação telefônica interceptada com autorização da justiça, um dos criminosos combina a troca de placas de um dos carros roubados.
9: A
4: troca a placa, chegou lá, peguei outro igual do mano. Azul, Bruno? É azul. Dízimo. Só pode ser é gasolina.
14: De acordo com a polícia, os carros de luxo roubados tinham as placas clonadas e eram colocados à venda pela internet. Além disso, as investigações descobriram que os traficantes passaram a adotar práticas típicas de milicianos, extorquindo dinheiro de moradores e explorando o transporte alternativo na região. Os policiais também apreenderam armas, drogas e animais silvestres mantidos em cativeiro. Pelo menos três suspeitos de pertencerem à quadrilha criminosa foram presos.
10: Eles já foram denunciados por receptação,
13: roubo adulteração de veículos, associação criminosa, tráfico e
10: associação para o tráfico.
2: As partituras originais dos principais hinos do Brasil foram restauradas no Arquivo Público Mineiro.
1: Agora elas vão seguir para Brasília para serem expostas ao público durante as comemorações dos 200 anos da independência.
4: A despedida veio ao amanhecer. A caixa com partituras originais dos hinos Nacional, da Bandeira e da Independência deixou Minas Gerais. Sob escolta policial, as relíquias da nossa história foram colocadas no avião da Força Aérea e seguiram para Brasília, onde vão ser expostas ao público. Assim como estavam no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, desde abril. Depois, os documentos passaram por reparos em Minas. O trabalho de restauração foi feito aqui neste laboratório e durou um mês. Além das páginas amareladas pelo tempo, as partituras tinham detalhes que precisavam de alguns cuidados para que a história continuasse preservada. Cola, bisturi, muita concentração e conhecimento. A responsabilidade era enorme para quem literalmente esteve com a história nas mãos.
0: Há alguns documentos... Tinha, tem danos assim, pontuais onde você tem algumas perdas localizadas de informação, mas nada que danifique ou que é, impeça a compreensão das informações contidas no documento.
4: Alguns documentos têm quase 200 anos, como a melodia original do hino nacional. Numa época em que Brasil ainda era com Z e hino se escrevia com Y, M e N... O próprio autor, Francisco Manuel da Silva, fez questão de registrar em cartório a autenticidade da obra.
15: Para nós é motivo de muita alegria, porque são os símbolos da nossa pátria, né? são símbolos importantes para a memória do nosso país, que eles vivam por muitos e muitos anos.
4: Depois de Brasília, as partituras voltam para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, de onde saíram pela primeira e única vez... Nessa comemoração muito especial dos 200 anos da independência.
1: Eleições 2022. Vamos acompanhar o dia dos candidatos à presidência que se veram hoje do norte ao sul do país. O presidente
10: e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, passou o dia em São Paulo. Ele visitou a CEAGESP, maior central de abastecimento de alimentos perecíveis do país. Bolsonaro almoçou em um restaurante do entreposto e depois conversou com apoiadores. Por aqui na SEAGESP passam cerca de 50 mil pessoas por dia. Há alguns anos, a central era um lugar onde ocorriam diversos tipos de crimes, como o tráfico de drogas e corrupção. Bolsonaro falou sobre isso durante o almoço. A começar dos, dos mais humildes um que pular o carrinho aqui, de uma caixa de mensal, um depois também para tirar a habilitação tinha uma taxa, a que serviu um cafezinho também, a, as pedras, do box tinha também negociado, é tudo negociado. Depois, Bolsonaro caminhou pela central, posou para fotos e deixou a CEA sentado na janela do carro. Ele foi direto para o aeroporto e retornou a Brasília.
0: Ciro Gomes se encontrou em São Paulo com representantes de organizações que defendem os direitos das crianças e dos adolescentes. Recebeu deles uma carta com sugestões de políticas públicas voltadas para o tema. O documento foi enviado a todos os candidatos à presidência. Em um discurso de 10 minutos, Ciro Gomes disse que pretende se eleito priorizar o investimento na primeira infância prometeu trabalhar para reduzir a mortalidade infantil e defendeu a implantação de escolas públicas em tempo integral. Em conversa com os jornalistas, o candidato do PDT falou sobre o plano de desenvolvimento econômico e o projeto de refinanciamento de dívidas.
1: O Lula, ao produzir a explosão do crédito e a maior taxa de juros do mundo, produziu de inadimplência, recorde na história do mundo capitalista. Mas quer que o povo esqueça que foi para a humilhação, da inadimplência e da humilhação do SPC por causa da política dele,
4: é o lulismo.
6: Candidata do MDB, Simone Tebet, cumpriu a agenda no Rio Grande do Sul. Pela manhã, visitou o bairro Mário Quintana, em Porto Alegre. Ela conversou com lideranças locais e disse que pretende trabalhar em parceria com as comunidades mais carentes. Nós estamos vendo aqui aquilo que temos que replicar por todo o Brasil. Aqui tem a comunidade, através do seu líder, dizendo o que quer. Isso aqui era é um terreno baldio que virou uma praça. Vai na Câmara, aprova o orçamento, o prefeito executa o que falta para que isso seja estendido para todo o Brasil participação do governo federal. Na região central da capital gaúcha, a senadora posou para fotos ao lado de apoiadores e almoçou no mercado público. A tarde foi de visitas à Expo Inter Tradicional Feira do Agronegócio, que acontece em esteio na região metropolitana. Tebet aproveitou o encontro para visitar estandes de marcas e reforçar o compromisso com o setor.
3: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, foi recebido em Belém por apoiadores. No centenário Teatro da Paz, se reuniu com músicos, escritores, artistas e lideranças culturais e assistiu a várias apresentações
10: artísticas. Se vocês acham que no meu governo
5: a cultura foi bem incentivada ou foi tratada com muito respeito, se preparem, porque vocês vão ter que me ajudar... A fazer muito
3: mais. Lula também se reuniu com lideranças do PT e apoiadores de outros partidos para discutir estratégias da campanha. Agora à noite, ele participa de um ato cultural na Orla de Belém.
1: O candidato do PROS, Pablo Marçal, deu entrevista, gravou o programa eleitoral e participou de uma reunião com a coordenação feminina da campanha em Barueri, São Paulo. O candidato do novo, Felipe Dávila, fez caminhada em Piracicaba, São Paulo e deu entrevista. Soraya Tronic, do União Brasil, se reuniu com a equipe de campanha em Brasília e agora à noite participa de lançamento de candidaturas estaduais em São Paulo.
2: Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral negou o registro da candidatura à presidência da República de Roberto Jefferson, do PTB. Os ministros confirmaram que Jefferson está inelegível até dezembro do ano que vem, por causa de uma condenação pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrida em 2013.
1: Em nota, Roberto Jefferson afirmou que não irá recorrer porque, segundo ele, seria uma perda de tempo. O PTB anunciou que o um novo candidato do partido à presidência será o padre Kelmon. O vice na chapa será o pastor Gamonal.
2: Vamos ver também como foi a quinta-feira dos candidatos ao governo de São Paulo. Marcísio de Freitas, do Republicanos,
16: visitou cidades do ABC paulista. Ele fez uma caminhada pelo centro de São Caetano do Sul e seguiu de trem para Mauá. Também visitou a Associação Comercial e Industrial de Santo André. O candidato afirmou que vai investir na redução da carga tributária do Estado e no crédito para atrair negócios.
5: Combater as desigualdades que nós temos nas regiões com incentivos regionais, para que a gente possa atrair negócio e promover muito emprego em São Paulo.
16: Fernando Haddad, candidato do PT, se encontrou com representantes do setor de transporte rodoviário de cargas de São Paulo. O candidato também participou de um ciclo de debates na Associação Comercial de São Paulo e caminhou pelo Centro Histórico da capital.
10: O maior desafio da economia paulista é a reindustrialização
16: do Estado. O governador de São Paulo e pré-candidato do PSDB à reeleição, Rodrigo Garcia, visitou a passarela flutuante do rio Pinheiros, no Parque Bruno Covas, em São Paulo. Durante a visita, o candidato do PSDB disse que vai trabalhar na recuperação de um dos principais rios da capital, o Tietê. Pretende entregá-lo limpo ao final de 2026.
4: Vamos avançar no tratamento de esgoto e na coleta em Guarulhos, chegando a 90% de coleta de esgoto na cidade de Guarulhos até 2026.
16: O candidato também cumpriu agenda na região metropolitana do Vale do Paraíba. O candidato do Novo, Vinícius Poit, participou de um encontro para discutir o cenário político estadual e teve reuniões de planejamento de campanha. Elvis César, do PDT, participou de reunião com a militância e apoiadores em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo.
1: O Tribunal Superior Eleitoral determinou hoje a proibição de celulares dentro da cabine de votação no dia da eleição.
2: O eleitor que não respeitar a regra não poderá votar.
13: A decisão foi tomada com os votos dos sete ministros do Tribunal Superior Eleitoral durante a sessão administrativa de hoje. O eleitor não pode levar para a cabine de votação telefone celular, radiocomunicador, máquina fotográfica ou filmadora. Os aparelhos que estiverem com o eleitor na hora da votação deverão ser entregues já desligados aos mesários. O presidente da corte, Alexandre de Moraes, explicou como a regra vai funcionar.
10: Havendo recuso em entregar os aparelhos descritos no caput desse artigo, a eleitora ou eleitor não serão autorizados a votar e a presidência da mesa receptora constará em atos detalhes do ocorrido e acionará a força policial para a adoção das providências necessárias, sem prejuízo de comunicação à juíza ou ao juiz eleitoral.
13: A resolução aprovada pelos ministros do TSE também determina que nas sessões eleitorais onde houver necessidade, a pedido do juiz eleitoral, poderão ser utilizados detectores de metal para impedir o uso de equipamentos eletrônicos na cabine de votação. O custo de implantação ficará por conta dos tribunais regionais eleitorais. O TSE também regulamentou a proibição de armas em uma distância de até 100 metros das sessões. Quem descumprir estará sujeito à prisão em flagrante e responderá por crime eleitoral.
2: O um Destaque do Noticiário Internacional começou a valer hoje em todo o estado de Nova York a proibição do porte de armas em locais públicos.
10: Os avisos estão sendo colocados em pontos considerados estratégicos, como a Times Square, onde passam cerca de 360 mil pessoas por dia. O porte de armas de fogo também está proibido em escolas, templos, hospitais, bares, parques e no transporte público. A pena para quem for flagrado desrespeitando a lei pode passar de um ano de prisão. As restrições não se aplicam a policiais e agentes de segurança. A proibição é uma resposta dos democratas a uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. Em junho, os juízes de maioria conservadora garantiram o direito dos norte-americanos de andarem armados. O parecer anulou uma lei estadual que restringia o porte de armas de fogo. A governadora Katie Roku defendeu a nova lei dizendo que o país atravessa uma crise de violência armada. A democrata também anunciou que, a partir da semana que vem, a idade para a compra de armas semiautomáticas vai ser alterada para 21 anos.
1: Um homem que era dado como desaparecido foi preso em Florianópolis. Ele admitiu que forjou o próprio sequestro para pedir resgate à esposa.
9: Nas redes sociais, Cristian Tonin, de 38 anos, se apresentava como um consultor motivacional, com mensagens de autoajuda.
13: Não importa o que as outras pessoas pensam ou digam até o respeito.
7: E tu tem que parar de se importar com isso.
9: Christian trabalhava também como assessor na prefeitura de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Ele desapareceu na terça-feira, ao sair para caminhar. Foi a esposa quem registrou um boletim de ocorrência, comunicando o sumiço do marido. Enquanto estava na delegacia, ela recebeu mensagens de um suposto sequestrador pedindo o dinheiro do resgate.
15: A extorsão mediante sequestro passou a ser tratada dessa forma a partir dessa mensagem.
9: A polícia seguiu todos os passos de Christian e descobriu que ele estava aqui em Florianópolis, a quase 500 quilômetros de Farroupilha. Ele chegou a se hospedar em um hotel da cidade, mas acabou preso aqui na rodoviária quando se preparava para viajar para Porto Alegre. Em depoimento, Christian confessou a farsa e disse que agiu sozinho. Ele mesmo havia mandado as mensagens para a esposa. Eu teria acumulado diversas dívidas, daí a preocupação e um certo desespero dele de pensar em fazer alguma coisa, né, de tentar fugir inicialmente até. Christian foi autuado pelos crimes de extorsão e porte ilegal de armas. Com ele foram encontrados um revólver e duas pistolas. Ele também foi exonerado do cargo na prefeitura de Farroupilha.
2: A Polícia Civil fez uma nova operação no centro de São Paulo para combater o tráfico de drogas na cracolândia. Pelo
1: menos sete traficantes foram presos.
17: Os policiais chegaram de surpresa na rua Elvétia, no centro de São Paulo, onde agora estão concentrados os usuários de drogas da cracolândia. Com gritos e tiros de balas de borracha para impedir fugas, os agentes concentraram os dependentes em um dos lados da rua. Já foram quase 20 operações da polícia nessa região para combater o tráfico e o consumo de drogas. Em pouco mais de um ano, a operação apreendeu 640 quilos de drogas e prendeu 144 criminosos. Com a situação já sob controle, os policiais começaram então a segunda etapa dessa operação de hoje, cumprir 25 mandados de prisão contra traficantes de drogas infiltrados entre os dependentes químicos. Pelo menos cinco alvos dos mandados foram encontrados e presos. Também houve prisões em flagrantes, como a desta mulher, que estava com dez pedras de craque, e este homem, que tinha drogas e dinheiro. Homens e mulheres foram separados e revistados. Quem não tinha drogas foi liberado. Estiletes, tesouras, isqueiros e telefones celulares foram apreendidos. Os policiais também buscavam os chamados disciplinas, integrantes de uma facção criminosa responsáveis por punir usuários de drogas que cometem pequenos furtos. Este homem, encontrado na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, foi vítima de um destes criminosos. Ele foi agredido e teve o braço quebrado porque era suspeito de roubar drogas de um traficante que atua na Cracolândia.
14: Todo
9: esse material será agora analisado pela polícia, revistado, porque é muito comum que eles escondam drogas em latas e no meio e todo esse material que eles acabam trazendo para cá. Depois disso, aqui é todo
17: limpo, esse, esse espaço, esse um pedaço dessa rua, pela Prefeitura de São Paulo. No fim da tarde, comerciantes e moradores do centro de São Paulo fizeram uma manifestação contra a Cracolândia e a movimentação de usuários de drogas pela região.
2: Também em São Paulo, dois homens foram presos, suspeitos de invadir páginas de influenciadores digitais e aplicar golpes nos seguidores?
1: Segundo as investigações, eles usavam as contas para vender produtos que não existiam. Uma vítima perdeu mais de 13 mil reais.
15: Os agentes da divisão de crimes cibernéticos chegaram de madrugada para cumprir o mandado de prisão.
7: A polícia.
15: Era nessa casa, na zona leste de São Paulo, que os crimes eram cometidos. Os suspeitos, dois irmãos... Mateus Nascimento, de 23 anos, e Vinícius Nascimento, de 30, foram detidos e levados para a delegacia. Segundo as investigações, eles são suspeitos de invadir contas para enganar os seguidores deles. Um celular foi apreendido na casa. Os irmãos eram investigados há mais de dois meses. De acordo com a polícia, para ganhar a atenção dos influenciadores, eles criavam perfis falsos de hotéis ou restaurantes que as vítimas seguiam nas redes sociais. A partir daí, promoviam sorteios com premiações que nunca existiram. A estratégia era só para conquistar a confiança do influenciador, para poder invadir a página dele e atacar os seguidores. Os crimes eram praticados pelo celular.
16: E a partir disso, quando eles conseguiram acesso, ela perdeu todo o acesso e eles começaram a aplicar golpes nos seguidores dela.
15: Com acesso livre à página da vítima, os criminosos vendiam produtos falsos em nome dos influenciadores. Celulares, televisões, sofás... Um único seguidor comprou tudo isso e perdeu mais de 13 mil reais. A polícia estima que mais de 50 pessoas já tenham sido vítimas dos golpes. Os irmãos vão ser indiciados por invasão de dispositivo, estelionato qualificado por fraude eletrônica e associação criminosa.
16: Querendo ou não, a pessoa fica vislumbrada com aquele preço mais barato né, e cresce o olho. Mas a dica que a gente passa é não acreditar né, quando um produto está muito
1: barato. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia. Tem mais Jornal da Record? Fique agora com as emoções da série Reis. E logo em seguida, você assiste a Amor Sem Igual. Ótima noite para você. Boa noite.